0: vous posez des questions sur l'agriculture Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Agricois. Il y a peu, une amie agricultrice m'a partagé la cagnotte réalisée par Marie, une de ses amies agricultrices, pour pouvoir financer un projet via le financement participatif. Et cette demande de financement, je l'ai partagée sur Instagram et une auditrice m'a demandé mais est-ce que ces cagnottes-là, elles sont vraiment utiles pour les agriculteurs j'ai trouvé la question super intéressante, et vous le savez, si je fais ce podcast, c'est avant tout pour répondre aux questions que vous pouvez avoir sur le monde agricole. Alors, n'ayant pas la réponse précise à cette question, j'ai interrogé Marie et deux autres personnes qui font également un financement participatif. Alors, pourquoi faire un financement participatif Et en quoi cela peut aider les agriculteurs C'est le sujet de l'épisode du jour. Avant de parler du témoignage de ces agriculteurs, je vous propose juste une petite mise en contexte. Le financement participatif, ou le crowdfunding, ça sert donc à financer des projets via le don, le prêt ou l'investissement. Et c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Depuis 2015, plus de 7 milliards d'euros ont été récoltés en France via le financement participatif, et c'est clairement en augmentation. En 2022, ça représentait 2,3 milliards d'euros récoltés, et ça avait fait un bond de plus 25%. Nous, ici, je vais vous parler du financement donc par le don. C'est aussi le plus souvent via des cagnottes en ligne. Et pour vous donner juste une idée, dans ce financement par don, sur des plateformes, le plus financé, c'est le secteur culturel. Et ensuite, c'est le secteur économique, avant le secteur social. Et donc, dans le secteur économique, qui représente à peu près 20 millions d'euros de gagnés en 2022, l'agriculture représente 42% des projets financés dans ce secteur économique, donc ils ont à peu près 8 millions d'euros récoltés en 2022 via le financement participatif. Pour résumer, c'est un phénomène en augmentation et le financement participatif dans le milieu agricole n'est pas quelque chose d'anodin ou de limité, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les agriculteurs et pour nous aussi, vous allez le voir. Pourquoi faire des cagnottes en agriculture, du coup Vous avez à peu près 3 de figures dans les projets que j'analysais. Il y a un financement, souvent, pour s'installer en agriculture. Que cela soit pour acheter le terrain, son troupeau, du matériel, on va en reparler. L'installation en agriculture, c'est vraiment quelque chose d'important qui prend du temps et qui est coûteux. Et parfois, bah, certains agriculteurs, en fonction de leur projet, vont avoir besoin d'aide sur ce point-là. Le deuxième volet, ça va être pour développer l'exploitation. Par exemple, pour acheter un système d'irrigation, pour installer une nouvelle salle de traite, pour euh, euh, améliorer le bâtiment en fait, tout simplement le bâtiment d'élevage. Bref, il peut y avoir des développements d'exploitation à prévoir. Et le dernier cas de figure, c'est quand il arrive un pépin, quelque chose d'imprévu sur l'exploitation, genre une serre détruite par la tempête, du matériel cassé ou un souci sanitaire. Et parfois, cela peut aller jusqu'au sauvetage d'une exploitation qui risque de s'arrêter si elle ne trouve pas un moyen de financer les imprévus qui lui tombent dessus. C'est vraiment des moments, des périodes charnières qui arrivent dans la vie d'une exploitation et parfois, ils n'ont pas d'autre choix que de demander du financement participatif. Mais... Vu que les fermes sont des entreprises, vous le savez, on peut se dire pourquoi ils ne passent pas par des banques, par des subventions, par d'autres moyens que le financement participatif. Comment cela se passe en fait Alors je vais vous raconter trois euh, cas de figure qui vont avec les trois situations que je viens de vous décrire et comme ça on va pouvoir analyser ça un peu ensemble. Dans le premier cas d'une installation agricole, je vais vous parler justement de Marie qui est euh, la, la personne grâce à qui je fais cet épisode dont je vous ai parlé en introduction qui, elle, est en Aveyron. Elle travaille sur une exploitation de vaches à viande depuis peu, car elle a fait une reconversion professionnelle, il y a 3 ans. Et son projet, aujourd'hui, c'est de s'installer avec 400 poules pondeuses pour faire des œufs en agriculture biologique. Dans son projet, elle a des subventions, bien sûr. Pour s'installer en agriculture, il y en a, notamment pour les cabanes mobiles. Ce modèle, je crois pas vous en avoir encore parlé, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est quand, en fait, au lieu de faire un bâtiment en dur, vous savez comment on voit les images avec toutes les poules dedans, et ben en fait, on va les mettre dans des espèces de petites cabanes qu'on va pouvoir déplacer sur le terrain, ce qui permet bah, d'apporter des fientes au sol, mais aussi de pouvoir les déplacer pour que le sol puisse se régénérer, se refaire entre deux moments où il y a les poules dessus. Donc c'est quelque chose de résilient au, euh, au niveau environnemental. Mais du coup, les subventions qu'elle a, ça va lui permettre de financer les deux cabanes mobiles dont elle a besoin pour ses poules et le centre de conditionnement, vous savez, c'est quand on met les oeufs en boîte et qu'on les calibre et qu'on met la date dessus. Ben ça, il faut, il faut des outils particuliers pour pouvoir le faire valider et pouvoir le vendre en fait en grande surface. Et là-dedans, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il manque un truc et ben, Il va bien falloir qu'elle achète des poules, par exemple. Donc, 200 au départ et ensuite 200 de plus. Ça coûte 7600 euros. Il faut aussi raccorder l'installation à l'eau du réseau, entre 1000 et 1500 euros. Il faut aussi payer le permis de construire pour s'installer parce que le centre de conditionnement, il va bien falloir le faire en dur. Et donc là, le permis de construire, il est de 600 euros. Et je vous passe tout le petit matériel hein, qu'il peut y avoir, euh, donc pour transporter les œufs dans de bonnes conditions, par exemple. Bref, comme toujours, les petites choses font les gros budgets, et c'est ça qui lui manque. Alors on peut se dire, pourquoi pas une banque, en fait Pourquoi elle ne fait pas un prêt alors, elle a reçu le soutien d'une banque, mais à un niveau insuffisant par rapport à ce que je viens de vous dire. Et pourquoi euh, elle ne peut pas emprunter plus Parce qu'elle est en installation hors cadre, comme on dit. Ça veut dire qu'elle ne vient pas d'une ferme familiale. Elle ne construit pas non plus de bâtiments gros, importants, en, en dur. De vrais bâtiments fixes au sol, un peu comme construire une maison. Là, ce n'est pas le cas. Elle aura deux cabanes avec un petit centre de conditionnement. Et en plus, elle n'est pas propriétaire du futur terrain. Elle va le louer. Du coup, il n'y a pas de coussin de sécurité pour la banque. Il n'y a rien à hypothéquer, en fait, si le projet foire. Et donc, elles ne veulent pas prêter euh, de l'argent à un niveau trop important à Marie. Même si Marie a d'ailleurs déjà un engagement avec une biocop pour lui prendre ses œufs. Donc, le projet, il est intéressant au niveau environnemental et économique. Mais malgré tout, l'installation est difficile pour elle. Alors du coup, l'option que, que Marie a choisie, c'est le financement participatif dans l'objectif de commencer son installation dans de bonnes conditions et pas en insécurité financière en devant avancer directement une partie trop importante de trésorerie pour s'installer. Et, et donc cette cagnotte, ça va lui permettre, comme je le disais, le raccordement à l'eau, d'acheter des poules, d'acheter un peu de matériel pour débuter en 2024 son activité dans de bonnes conditions. Alors sa cagnotte sera en lien de l'épisode, hein, bien sûr, n'hésitez pas à aller l'aider. Le deuxième cas de figure qu'il peut y avoir, c'est de développer une partie de la ferme. Ça, c'est ce qu'a fait la ferme des Vents, une petite ferme en maraîchage biologique en Isère, qui a fait financer en 2022, via le financement participatif, un système d'irrigation. Eux, ils ont deux terrains sur lesquels ils produisent des courges et des pommes de terre, mais qui ne peuvent pas être irriguées en continu. Sauf que, bah, vous le savez, il y a de plus en plus de sécheresse l'été, et la culture, elle devient difficile. Et donc, ils souhaitent s'équiper d'un nouveau système pour faire mieux face au changement climatique. Donc, ils demandent, par exemple, la possibilité d'acheter une citerne pour stocker l'eau, de, de pompes, des arroseurs, bref, de pouvoir mettre en place cette installation technique. Là encore, pourquoi pas les banques et bien parce qu'ils sont installés depuis peu, en 2020, et quand on s'installe, on fait un prévisionnel, en fait, un espèce de, de plan, une projection de ce qui va se passer sur la ferme. Et si ce n'était pas prévu dans ce plan, et bien il faut faire des démarches supplémentaires pour modifier ce prévisionnel. Et plutôt que de se mettre dans ces démarches-là, auprès de la banque pour emprunter davantage... Ils ont essayé le financement participatif et ce fut une bonne idée parce que ça a marché. Leur projet a été financé en 2022 et ils ont bien acheté leur système d'irrigation en 2023 et il est en cours d'installation. Et en parlant avec eux, ils m'ont dit que si cela n'avait pas marché, ils auraient peut-être pu l'autofinancer mais du coup c'est prendre de la trésorerie sur l'exploitation ou sinon de reporter ces démarches à plus tard. Et donc du coup de le prévoir peut-être pour le faire en 2025 ou plus et donc de commencer à produire plus tard alors qu'il peut y avoir déjà une demande et des ventes possibles dès 2024. Donc c'est intéressant également de faire appel au financement participatif pour pouvoir proposer des produits plus rapidement et développer sa ferme plus rapidement. Et enfin, le dernier cas, c'est le cas d'un pépin sur la ferme, d'un gros problème sur la ferme. Et là, c'est le cas de la ferme de la Météribas en Occitanie, qui euh, a une, euh, un élevage de vaches laitières. Mais malheureusement, leurs vaches sont tombées malades. Elles ont été contaminées par un staphylocoque. Et du coup, dans ces cas-là, quand il y a un gros problème sanitaire comme ça sur une ferme, et ben, il a fallu détruire tous les fromages réalisés, arrêter net la production et soigner les vaches. Sauf qu'on parle pas d'un petit rhume, là. Il y a un vrai protocole vétérinaire en place. Les soins sont longs et cela dure depuis cet été. Quand je dis que les soins sont longs, c'est par exemple désinfecter vraiment entre chaque vache, la traite prend du coup beaucoup plus de temps, il faut également bah, donner un traitement euh, vétérinaire aux vaches et faire également des analyses pour vérifier s'il y a toujours ou pas le staphylocoque dans l'exploitation. En gros, aujourd'hui, ils font tout pour pouvoir sauver leur ferme. Et du coup, on peut se demander, mais pourquoi Il n'y a pas un prêt d'urgence, une assurance, quelque chose. Pour une situation comme ça, on parle quand même de bosser avec du vivant. Et ben en fait, ils ont bien une assurance, notamment par exemple si l'un de nous s'intoxique en mangeant un fromage par exemple. Mais en fait, c'est rare que les agriculteurs assurent leur exploitation, l'ensemble de leur troupeau, pour un problème sanitaire comme ça qui peut durer plusieurs mois. C'est un peu comme nous, si tu prends pas l'assurance touriste pour ta voiture. Parfois tu dis, bon, bah, ce cas-là, il ne va jamais arriver, c'est pas très grave. Mais en fait, et bah, malheureusement, il y a toujours le risque que cela arrive. Les banques alors et bah, Les banques prêtent pour un projet de développement d'entreprise, pour un nouveau bâtiment. Mais pour le cas d'un pépin sanitaire pour pouvoir payer des frais vétérinaires, bah, c'est beaucoup plus compliqué. D'autant plus que, comme vous l'avez compris, vu qu'ils ne peuvent pas vendre, l'exploitation est déjà en mauvaise posture. Hein. Et donc ça doit être d'autant plus compliqué pour emprunter à des banques. Donc aujourd'hui, ils souhaitent passer par le financement participatif pour payer au moins les frais vétérinaires, pour vous donner une idée, c'est 3 000 euros, les analyses du lait et du fromage, donc 1 000 euros, ou encore la perte de production qui est de 10 000 euros. Ce financement leur resterait une petite respiration en attendant de pouvoir produire de nouveau. Et la cagnotte, elle se finit aujourd'hui. C'est tard pour moi de faire cet épisode et j'en suis vraiment désolée pour eux, mais en tous les cas, je vous mettrai leur Facebook en lien et si vous souhaitez les contacter ou faire un don, n'hésitez pas. Et des exemples comme ça, il y en a plein sur les plateformes de financement participatif. Là, les trois sont sur Mimosa parce que c'est une plateforme qui est euh, dédiée en majorité aux projets d'agriculture et d'alimentation. Et on voit bien que souvent, c'est qu'il y a un imprévu, soit dans un truc chouette dans le cas de développer la ferme, mais aussi dans le cas où il y a un pépin. Et souvent, ça peut aussi ne pas rentrer dans les cases des subventions ou des prêts. Et donc, ils, sont, ils se retrouvent bloqués dans des situations et bah, assez inédites. Et donc, ces financements participatifs leur permet d'avancer avec plus de sérénité dans leurs projets et parfois de développer plus vite aussi la ferme, et sinon de tout simplement la sauver. Et je tenais absolument à vous faire cet épisode parce que des projets atypiques ben, il y en aura de plus en plus, parce qu'il faut être résilient vis-à-vis -vis du changement climatique, et l'objectif n'est pas d'avoir des exploitations qui se ressemblent toutes, c'est d'être adapté à chaque fois au, au climat, à la, au projet de la personne, au, à la région où elle est, et donc il y en aura de plus en plus de ces projets atypiques, parce que c'est le but, en fait, de pouvoir euh, s'adapter, et en plus, il y aura de plus en plus de nouveaux agriculteurs qui sont hors cadre, justement, puisqu'on doit recruter euh, de nouveaux agriculteurs, puisqu'on a de moins en moins d'agriculteurs en France, donc en fait, on a tout intérêt à euh, avoir des systèmes plus souples de financement, et je pense que le financement participatif sera d'autant plus en augmentation les prochaines années donc voilà je vous ai parlé de différents projets n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur toutes ces plateformes de financement participatif parce qu'on en aura de plus en plus besoin voilà on se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à bientôt